0: Radio 1 hey. Touché Met Friedel Lesage Sage. met boom-experte Valérie Trouet. Goedemorgen. Goedemorgen, Friedel. Hoe gaat het? Uh, heel goed, heel blij om hier te zijn ja. En eindelijk in het land voor een aantal uitgestelde lezingen die waren bedoeld, denk ik, voor het begin van onze coronacrisis toen het boek uitkwam, wat bomen ja. ons vertellen, maar kijk het is nooit te laat natuurlijk hè?
1: Nee, ja, ik, uh, ik heb gelukt dat het boek uh, een twee jaar later nog altijd relevant is, uh, blijkbaar en dat er nog altijd interesse is, dus dank je om uh, met uitstel mij toch nog
0: uit te nodigen Een boek dat al heel veel vertalingen uh, heeft ondertussen, ook in het Chinees? De
1: Chinezen komt eraan later dit jaar. Ja, de Italiaanse is juist uitgekomen. En daar is het mooi om reacties te krijgen van Italiaanse lezers. Ja, en het boek heeft
0: ook de Jan Wolkersprijs gewonnen. Uh, prijs voor, de beste, voor het beste Nederlandse natuurboek. Moet jou ook heel veel plezier hebben gedaan, denk ik.
1: Ja, dat was een ongelooflijke ervaring. Dat ik echt helemaal niet verwacht. Ja, nog toen ik het boek schreef en ook niet toen het
0: uitkwam. Dat kwam compleet uit de lucht vallen, ja. Het is een boek dat... Hopelijk een lang leven is beschoren. En daarmee bedoel ik dat heel veel mensen het zullen lezen. Inhoudelijk misschien dat we dat snel aan de kant kunnen schuiven. Want het is nogal uh, cruciaal wat daarin staat. Daar zullen we het straks wel uitgebreid over hebben. Ik zeg boomexperten, maar ik zou het ook met een moeilijk woord kunnen zeggen. Dendroclimatoloog. Hoe uh, verklaar je dat, dat, uh, die job precies? Dendroclimatoloog, wat doe je precies?
1: Ja, goede vraag. Ik ben... Uh... Ik gebruik de jaringen in bomen um, om het klimaat van het verleden te bestuderen. Dus ik ben wel boomexpert maar ik ben eigenlijk nog meer klimaatexperte. Dat is hetgeen waar ik het meeste van mijn tijd uh, aan besteed. Um, en ja, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in klimaatverandering als student al. Um, en de... En um, boomringen zijn een manier om het klimaat van het verleden te bestuderen. Dus zo ben ik er eigenlijk in je tuin wel ja. ja, En zo zit je ook onder de dendrochronologen. Dat klopt, ja. Dus, er zijn, dus dendrochronologie is eigenlijk uh, boomtijdkunde. Het bestuderen van het tijd of van het verleden aan de hand van de jaarringen in bomen. En daar heb je eigenlijk drie... Ja, de drie belangrijkste uh, toepassingen zijn: enerzijds klimatologie, wat ik doe, anderzijds ecologie, dus het bestuderen van de geschiedenis van bomen en bossen, en dan ook een heel belangrijke toepassing in de archeologie en de kunstgeschiedenis, dus het bestuderen van jaringen
0: om onze menselijke geschiedenis te bestuderen. En, en het dat fijn wordt, is. Ja, ja. Het wordt helemaal interessant als die elkaar beginnen te overlappen natuurlijk. Voilà,
1: inderdaad, dat wij dezelfde techniek gebruiken om die drie toch wel heel verschillende uh, facetten van de wetenschap te bestuderen. En dan kan je ook de interacties tussen die drie bestuderen. Ja, hoe zou jij jezelf omschrijven? Um, ja, ik ben wetenschapper. Um, ik uh, ben een Belg die in de Verenigde Staten woont. Sinds kort ben ik dus ook schrijfster. Uh, um, kan ik daaraan toevoegen? Um, karaktergewijs, uh, denk ik dat het. Uh, er wordt wel eens van mij gezegd dat ik een uh, grote mond heb, maar een klein hartje. En ik denk dat dat wel uh, van toepassing is. Um, ik, ik wil graag moedig zijn. Uh, en ik denk dat ik ook wel energiek ben en gedreven. Uh, maar aan al die dingen zit ook een. Uh, een keerzijde. Een keerzijde, dus ik ben wel ongedurig, ongeduldig. Uh, ook niet zo'n heel goede verliezer bijvoorbeeld, want nee. dat komt omdat ik een heel sterk gevoel voor rechtvaardigheid heb ook, dus ja. ja. Je bent geen boomknuffelaar, hè? Nee, ben geen boomknuffelaar, Nee, ik ben geen boomknuffelaar, um, Ik ben daar een beetje te pragmatisch voor. Ik, denk, ik ben ook wel pragmatisch. Uh, ik ben
0: heel oplossinggericht. ja. Uh, ja. ja. Je komt natuurlijk wel heel vaak uh, in de buurt van bomen. Uh, niet om ze te knuffelen, maar om ze te onderzoeken. Um, je bent zelfs uh, een vrouw die al in Botulu is geweest, als ik dat ja, klopt, juist ja. uitspreek. Dat is in... In oostelijk Siberië. In daar Jakutia. zijn nog niet zoveel vrouwelijke wetenschappers geweest, denk
1: nee, ik. Nee, dat, um, dat was echt een gevoel van uh, avontuur daar. We zijn daar op veldwerk gegaan in Yakutia om uh, brandonderzoek te doen. En we hebben dan een lange... Tocht gemaakt um, van Yakutsk, en dat is de hoofdstad van Yakutje, dus in oostelijk Siberië, naar Botulu. Dat was een, een heel klein dorpje, misschien 100 man woonden daar um, op een zevenhonderdtal kilometer van Yakutsk. En ik denk. De mensen die er woonden hadden nog nooit een Amerikaan gezien. Dus mijn collega's waren allemaal, allemaal, allemaal Amerikanen. Er waren wel verhalen over dat er in de jaren 50 of zo wel eens een Amerikaan was geweest. Maar ik ben er redelijk zeker van dat er nog nooit een Belg was geweest in
0: Botulu. Dus, uh, ja. Maar dat is wel wat je het liefste doet: veldwerk. Ja, op zoek ja. naar die bomen en daar hele lange trips voor ondernemen. Ja, niet inderdaad. altijd zo evident. Ja. ja. Ja, in gaan. Amerika rijd je rond met een elektrische scooter?
1: Ik rijd met een elektrische scooter, dat klopt. Um, ja, een Vespatje
0: zo, een elektrische Vespa. Gaat iets sneller als je... Uh, gaat niet zo heel snel. Uh, maar iets sneller nee, ja. dan minibusjes door uh, vreemde streken uh, ja. op zoek naar bomen. Ja, soms wel. Ja. Dat, ja. Ja. Valérie Trouet, welkom in Touché.
2: Hocianna, your branches speak to me of love. Tail Moon is casting shadows from above. Hocianna. Somehow I feel the jungle heat Within me There grows a rhythmic savage beat Love is everywhere Magic perfume fills the air. To and fro, you sway my hearts in time. I've learned to care Sienna, from now. Until the dawning day, I'll learn to love forever, come what may. Love is everywhere, its magic perfume fills the air To and fro you sway my heart in time, I've learned to care From now until the dawning day I'll learn To love forever Come what may Poinciana
0: Sinatra, met een heel mooie ode aan de Poinciana, ook wel de flamboyant genoemd, Prachtige boom, endemisch uh, in Madagaskar. Uh, maar heel erg kwetsbaar geworden door uh, de Houtkap. Het is ook de nationale boom van Puerto Rico. Valerie Trouet, Ik hoef jou dit allemaal niet te vertellen, natuurlijk, dit weet jij. Je hebt trouwens ook een heel bijzondere band met deze boom. Ja,
1: we hebben een. Uh, ik, ik ken het nummer niet, niet, maar ik dank u om te spelen. We, wij hebben een poinciana in onze voortuin. staan. Echt waar? Uh, in Florida. Um, Zo'n prachtige boom. Ja, fantastische boom. Staat nu ook in bloeien. Echt heel mooi vuurrode grote bloemen. Um, ja, mijn buurmeisje heeft mij juist een foto doorgestuurd van onze Poinciana. Dus, uh, dat ben je nu aan het missen. Dat ja, ben ik nu aan het missen, ja. Hij stond al wel in bloei toen ik vertrok. Dus hij uh, staat al wel eventjes in bloei. Is het bijzonder dat hij daar groeit, in Florida? Ik denk dat hij daar, ja, die is daar aangeplant. Het is dus een, een tropische boomsoort natuurlijk. Dus die floreert daar wel letterlijk goed in het tropisch klimaat. Of zo, ja. ja.
0: Wat is volgens jou de mooiste boom? Goh. Want dat is al een hele mooie, hè?
1: Uh, dat is een hele mooie, ja. Um, ja, ik heb natuurlijk... Ik vind, ik, ik vind eikenbomen um, echt prachtige bomen, ook omdat die hun hout zo ongelooflijk mooi is. En dan kan je als dendrochronoloog niet onder de echt alleroudste bomen, dan kan je daar niet omheen, de bristlecone pines, uh, die, die in het westen van de Verenigde Staten groeien, die vijfduizend jaar oude bomen, die zien er ook echt... ja
0: majestueus uit. Ah. Je schrijft over jouw bomenonderzoek in het boek Wat Bomen ons vertellen. En dat is ontzettend veel. Hè? Als je ja. die verhalen leest, het is onwaarschijnlijk wat je allemaal kan aflezen uit de jaringen van bomen. En jij doet dan enkel nog dat klimatologisch onderzoek. Heb je dat boek geschreven om ons allemaal nog eens heel erg goed wakker te schudden, hoe het gaat met de wereld, de staat van ons klimaat? Uh,
1: voor een stuk, ja. Um, voor een stuk was het ook... Ja, ik ben het, het begin te schrijven in 2017, toen ik uh, op sabbatical was. En dat was natuurlijk de Trump-era um, in de Verenigde Staten. En het was ook... Ja, ik wou een boek schrijven voor een breed publiek. Um, en enerzijds dacht ik, ja, als ik echt een boek alleen over klimaatverandering schrijf, dan denk ik niet dat ik daar het juiste publiek mee bereik. Want wie pikt er zo'n boek op? De mensen die daar sowieso al in geïnteresseerd zijn. Maar in ja, de Verenigde Staten was er meer gaande dan dan natuurlijk. Was er ook een anti-wetenschapsbeweging um, gaande. Een wantrouwen tegenover de wetenschap, fake news, die, dat hele verhaal. En dus wou ik eigenlijk met mijn boek... Ook de, ja, ik ben heel graag wetenschapper. Ik vind het echt een heel, heel fijn beroep. En ik wou ook mijn enthousiasme over wetenschap overbrengen. En hoe... Hoe, van, hoe fantastisch het eigenlijk is. Wat voor ontdekkingen wij doen, wat voor haal, verhalen eraan vasthangen.
0: En natuurlijk leent de dendrochronologie daar zich ontzettend goed uh, voor. Want het omdat... is inderdaad fascinerend om te lezen hoe jullie als dendrochronologen elkaar ook aanvullen. Hè? Jij met het klimaatverhaal, maar de collega's met het geschiedenisverhaal bijvoorbeeld. Uh, zo heb je een... Uh, uh, ja, de hele geschiedenis van de val van uh, Rome ja. uh, gereconstrueerd aan de hand van, van bomen. Wat wel opvalt, is dat er telkens drie uh, thema's wel terugkomen als je grote maatschappelijke verschuivingen ziet in uh, de geschiedenis. Dan gaat het niet alleen over klimaatverandering, maar ook over die maatschappelijke problemen zoals oorlogen uh, en machtsverhoudingen die verschuiven, maar ook epidemieën. Als je die drie nu vertaalt naar wat nu aan het gebeuren is...
1: Ja, inderdaad, het is niet de eerste keer in de geschiedenis dat we in een samenloop zitten van grote gebeurtenissen. Klimaatverandering, periode van oorlog, epidemie. Bijvoorbeeld in de 14e eeuw hebben we dat al eens meegemaakt in West-Europa. Toen was de honderdjarige oorlog aan het woeden, de, um, de pest uh, brak uit en was er ook uh, klimaatverandering gaande. Geen mensgemaakte klimaatverandering zoals nu, maar het klimaat verandert ook op, op natuurlijke wijze. En daar is dan eigenlijk een grote transitie uit ontstaan. Dus ik, um, ik hoop dat, dat wij ook van dit uh, toch wel... Um, pivot uh,
0: ogenblik in de geschiedenis gaan gebruikmaken om ook een, een uh -huh. transitie... Maar denk je dat het ook met elkaar te maken heeft? Het feit dat het coronavirus de hele wereld heeft uh, in ja, de ban Daar
1: ben ik geen expert in, daar kan ik me niet over uitlaten het het vooral klimaatgebonden is. Voor dat dat klimaat. is. Ja. Maar ik denk wel dat ze elkaar zeker versterken. En, en zoals je nu ziet... Uh, de transitie naar uh, hernieuwbare energie loopt samen met de transitie weg van Russische olie en gas. Dus Het is allemaal, niet, het is allemaal met elkaar verbonden natuurlijk. En het, het, de pandemie maakt dat iedereen onder meer stress staat. De oorlog maakt dat iedereen onder meer stress staat. Klimaatverandering maakt
0: dat iedereen onder meer stress staat. Dus, ja. dus, uh, de oorlog is elke dag in het nieuws, maar klimaat is ook nog elke dag... In het nieuws helaas, hè. Um, zo is er uh, code oranje afgeroepen van de week in bos en natuurgebied. Uh, betekent dat er brandgevaar heerst? Dit verhaal is lang niet meer voor alleen maar uh, Amerikaanse bosbranden. Hè. Het komt dichterbij.
1: Ja. Het is dus iets anders dan in de Verenigde Staten... Uh, ...of dan in het Westen waar ik uh, onderzoek heb gedaan naar bosbranden... ...in de zin dat daar uh, natuurlijk de klimaatverandering... ...gedeel van die, bos, uh, van die brandproblematiek is gelijkaardig. Hè? Hoe warmer het wordt, hoe droger het wordt... ...zoals je nu hier ziet in, uh, in Vlaanderen ook... ...hoe langer je brandseizoen duurt... Um, ...hoe droger je vegetatie en dus hoe groter het brandrisico... In het westen van de Verenigde Staten komt daar nog een hoge geschiedenis aan, um, aan mismanagement eigenlijk van de bossen bij. Ze hebben daar heel lang bosbranden uitgedaan die eigenlijk niet hadden moeten uitgedaan worden, waardoor dat je nu niet alleen heel droog brandbaar materiaal hebt in het bos, maar ook een gigantische hoeveelheid aan brandbaar materiaal. En als er nu een brand uitbreekt, als er een bliksem in slaat of, of door, door menselijk toedoen een brand uitbreekt, dan krijg je echt heel grote, gevaarlijke branden, die
0: ook heel moeilijk te bestrijden zijn. Ja. Mm -hmm. Bosbranden, overstromingen zoals vorig jaar, wordt dat het nieuwe normaal? Moeten we ons aanpassen aan de natuur?
1: Ja, zeker en vast. Ja, ik denk dat aanpassing uh, sowieso noodzakelijk is. Ja, het is natuurlijk niet evident, want het zijn, het zijn die extremen in het klimaat, Zoals de overstromingen, zoals de grote droogtes, waar wij niet aan gewend zijn. We zijn gewend, onze beschaving is gebouwd op een, een mooi gemiddeld klimaat. En wat we zien nu is, is dat niet alleen dat gemiddelde klimaat warmer wordt, maar dat de extremen rond dat gemiddelde veel agressiever ja, worden, zeg maar. En het zijn die extremen die het meest impact hebben op onze...
0: Mm -hmm. samenleving. Maar het blijft frustrerend natuurlijk voor jou als wetenschapper. We hebben zoveel voorkennis, voorkennis die je met ons deelt, maar toch, wat doen we met ja. al die kennis op dit moment?
1: Ja, ik voel me soms een beetje als Cassandra die wel voorspellingen kan maken, maar op wie dan een vloek rust dat, dat er niemand naar haar voorspellingen zal luisteren. Um, ja, het zijn de de juiste mensen die, die, die moeten luisteren, mensen die in een positie van macht zitten, daar komt het op neer. Maar er spelen natuurlijk ook heel veel andere factoren waar we het net over hadden. We zitten nu met een oorlog, we zitten nu met een pandemie. Het, uh, ja. het is van alles gaande.
3: ZANG
0: Beldi Verdemo, bekende romantische aria uit de opera Madame Butterfly van Giacomo Puccini. Um, ik zag een heel mooie glimlach op jouw gezicht verschijnen, Valerie Trouet. Hier hangt een bijzondere herinnering aan vast aan dit.
1: Ja, dan uh, moet ik altijd aan mijn vader denken als ik uh, naar opera luister en bijzonder naar uh, Madame Butterfly. Dan, uh, mijn vader was een heel grote opera liefhebber. Uh, bij mij is het uh, lang met gemengde gevoelens geweest dat ik naar opera luisterde. Maar, uh, maar dit, uh, Puccino, Puccini is, is zo prachtig mooi. Dus ook, uh, ja, uh, want het er juist over, over het klimaat en klimaatwetenschapper zijn. het, het, het het is voor mij ook een, een uh, herinnering aan wat wij als mensen ook allemaal kunnen. Hè?
0: Wat zo'n mm -hmm. prachtige, prachtige dingen dat wij kunnen maken. Jouw vader was nog meer hè, dan alleen maar opera-liefhebber.
1: Ja, ja. Um, ja, hij was de, ik ben de jongste van drie dochters, dus hij was vader. Hij, is, uh, hij was ook prof, dus ik kom wel uit een uh, ja, geprivilegeerde positie als wetenschapper. Uh, hij was prof, hij was farmacoloog, kankeronderzoeker. Um, en ja, hij heeft wel echt een... Uh, ik zeg dat ik geprivilegeerd ben, ben opgegroeid in de zin van dat ik een heel goed inzicht heb gekregen in, in wat het leven van een prof dan eigenlijk inhoudt um, en hoe dat dan is. Uh, en dus hoe is dat dan? Wat viel
0: jou het meeste op als jong meisje?
1: Dat hij heel gepassioneerd was uh, in wat hij deed. Uh, heel hard werkte uiteraard, maar dat hij ook echt kon in opgaan en ook in dat, het, hetzelfde wat ik heb in het onderzoek zelf, in het, in het ontdekken van dingen die... die ik, ik herinner mij dat hij soms thuis kwam en, en, en zei van ja, ik heb het gevonden en, en, daar dan, en dat dan echt ja, wekenlang niet kon loslaten en datzelfde gevoel heb ik nu soms en dan denk ik, ah ja, oké, okay, ja. dit is het. En, en hoewel dat hij in een volledig ander vakgebied bezig was natuurlijk, dezelfde... Nieuwsgierigheid en, en het, het streven, er is naar streven en naar de wetenschap op zich. Dat, dat is niet met een... Um, op zo'n moment ben je niet per se bezig met een, met een groter doel voor ogen. Dan gaat het echt over ja, het nieuwe, nieuwe kennis creëren.
0: Dat is, dat is iets ongelofelijks. Ja. Hij is gestorven in 2014. 2014, ja. Toen jij al in het buitenland zat. Toen woonde ik al in de VS, ja. ja was je er niet bij
1: dan was ik er niet bij. Uh, ik was toen beginnend prof uh, en ik moest uh, heel veel lesgeven. en hij is gestorven in april en dat is echt midden van de semester bij ons. en uh, enerzijds is uh, enerzijds ben ik heel blij voor hem dat het eigenlijk plots is gekomen. hij is op vrijdag uh, in de kliniek gegaan. En ze hebben hem dan nog een paar dagen in kunstmatige coma gehouden. Uh, en dan is hij op maandag overleden. En ikzelf, ja, zoals ik zei, ik was pas aan het, uh, ik was aan het lesgeven midden in de semester. Ik, uh, het is ook moeilijk van op een afstand om te weten hoe ernstig is dit. Uh, moet ik nu gaan? Ga ik later? Uh, uh, beslist van toch naar België te komen. En is hij overleden terwijl ik in het vliegtuig zat... Uh, is dat iets
0: waar je rekening mee houdt, dat dat kan gebeuren als je in het buitenland ja, woont? Zeker wel. Dat is eigenlijk, denk ik, uh, iets
1: waar iedereen die in het buitenland woont, die op afstand woont, um, ja, angst voor heeft of, of weet dat dat een onderdeel is. Dat is ook nu met corona nog... nog Duidelijker geworden als je echt niet naar België kon, echt niet naar België voor, voor een lange periode. En dan besef je van, ja, als er nu iets
0: gebeurt, dan, uh, dan is het echt, uh, echt niet goed. Als je dan naar huis komt, naar België terugkomt, wat is voor jou dan het belangrijkste?
1: Ja, familie en vrienden zien. Ja. ja. Uh, ja. En goed eten. <laughs> ja? ja, Dat is wat je mist. Ja, echt wel. Toch ja. Wel? ja. ja. Uh, ik mis het eten en het. Uh, Mensen, mensen zien die je al echt lang kent. Um, ja, ik, ik, ik verhuis dikwijls en dan betekent dat... Ik heb goede vrienden en een, een partner natuurlijk die mij al lang kennen, maar die kennen mij niet al twintig, dertig jaar. Die hebben mij nooit gekend als kind. Die, die, ja, die, die spreken hier Nederlands, dus die, die,
0: um, de subtiliteit van onze taal um, gaan dan soms verloren. Zat het altijd in jou om... Naar het buitenland te vertrekken. Ja, volgens mijn moeder wel. Ja? Ja. Dat vond ze misschien niet zo prettig.
1: In het begin niet, nee. Maar ik moet zeggen, dat ze, het hangt ervan af. Want ik heb bijvoorbeeld, ik heb ook Erasmus gedaan in Duitsland. Dus ik ging als student al naar het buitenland. Toen ik dan op, voor veldwerk, voor mijn en later door mijn doctoraat naar Zuidelijk Afrika ben gegaan, dat vond ze niet zo fijn. Maar ik moet zeggen dat zij wel een van de personen is geweest die mij toe heeft aangezet om bijvoorbeeld naar de VS uh, te verhuizen. Of toch, oorspronkelijk was het maar voor twee jaar. Um,
0: dus ja... Dus hoe aan mij, hoe ja. Het boek um, Nooit meer slapen van Willem-Frederik Hermans heeft er misschien ook wel toe bijgedragen. Want dat heb je gelezen als, als jong meisje. Ja, dat, dat laatst bij het middelbaar. Het gaat over een onderzoek hè? Ja. in het buitenland.
1: <laughs> inderdaad, inderdaad. En ik herinner me dat... Um... Dat mijn medestudenten, dat moet in het vijfde of zesde middelbaar geweest zijn, dat die allemaal zoiets hadden van, oh oh my god, <laughs> wat, een, wat een verschrikkelijke ervaring. Zoiets wil ik nooit meemaken. En ik had, ja, stom, ik had zoiets van, wauw, hoeveel toch gaan doen in Noorwegen, op afgeleden gebieden, dat lijkt mij fantastisch. Dus ja, uh, ja
0: dat zat er toen precies al wel wat in. Ja. Hoe was het moment toen je echt vertrok, toen de grote koffers klaarstaan om langdurig ja. naar het buitenland te vertrekken.
1: Ja, het is wat in, um, in fases gegaan. Hè. Dus ik ben uh -huh. mijn, ik heb mijn doctoraat hier in België afgelegd op uh, 23 december en dan op 3 januari ben ik vertrokken voor een postdoc in in de VS. Maar eigenlijk echt maar met de bedoeling van voor twee jaar te gaan en dan terug te komen. Dus dat was niet uh, de bedoeling. Ja, ik ben sindsdien nooit meer in. Ik heb niet meer in België gewoond. Maar dat was niet de bedoeling. Ik ging echt maar voor een paar jaar aan en dan terugkomen. Ah ja, zo. Toen schreef
0: je belangrijke wetenschappelijke onderzoeken die gepubliceerd werden. Ja. En daar gaat je carrière dan natuurlijk. En daar he? gaat
1: de carrière, ja. ja. En ook, ik denk ook, ja, na een tijdje woon je dan al... Weet je hoe het is om niet in België te wonen? Ik moet ook zeggen, in een academische wereld, we hebben heel veel bewegingsvrijheid. Dus ik kan, ik kan ook wel voor een langere periode naar, naar... Voor een maand of twee maanden naar België komen. Dus dan... Naarmate de tijd voordert, merk je ook, ja, oké, okay, mijn Belgische vrienden zijn nog altijd mijn vrienden. Dus niet omdat ik verder weg woon, dat ik dan ineens daar geen... Uh, ja. Dus je dus raakt er ook aan gewend, aan een ander soort relatie met...
0: Uh, je hebt een gedicht meegebracht. Ik heb een gedicht meegebracht, ja. Dat met dat vertrek te maken heeft.
1: Ja, inderdaad. Um, ik heb het... Ik heb het um, teruggevonden toen ik um, naar Tueslaan verhuisde. En het, het, het stond op een kaartje dat ik, bij, dat ik kreeg um, van vrienden van mijn ouders. Um, het, toen ik afstudeerde bij mijn doctoraat om mij te feliciteren voor mijn doctoraat. En ik vind het echt een, een prachtige tekst. En ik, ik, ik kijk er nog dikwijls naar. Wil je het lezen? Langs, boven mijn bureau. Yeah? Ja. Yeah. <coughs> We weten niet wat de bergen vandaag met ons zullen beginnen. We hebben voedsel, drank en stevige schoenen. En we vertrekken. De top en niets anders verwacht ons. Een nieuw uitzicht op de wereld. En misschien komt een moment waarop we niet hoger meer durven en even min nog terug Wanneer het duister valt en de bergen rondom, dus ongenaakbaar. En wij die dat
0: altijd al hebben geweten. Het is een gedicht van Mark Tritsmans. Het heet Risico. Ja. En het is heel erg to the point. Ja,
1: ja het risico. Um... Ik vertel dat ik, dat ik um... graag moedig wil zijn of mijn best doe om moedig te zijn. Ik vind dat dit het heel heel goed weergeeft. Het gaat natuurlijk niet letterlijk over um, bergexpedities, hoewel dat er, ook, um, dat er ook in zit natuurlijk, maar het, uh, ja, misschien komt een moment waarop we niet hoger meer durven en even min nog terug. Dat, dat gevoel heb ik dikwijls, dat ik uh, denk van waar... De ja, zeggen uh, tegen de volgende stap, maar weten dat je niet per se nog terug kan, kan ook niet weten waar die volgende stap naar... Gaat leiden. Dus, Vandaar uh,
0: dat het nog altijd bij jou aan de muur hangt. Ja, ja. Je zei zo net, mooie muziek spelen jullie hier. Je hebt ze wel zelf gekozen natuurlijk. Uh, dit was Berlin uit de conceptplaat van Lou Reed. Plaat uit 73 over de strijd met drank en uh, drugsverslaving. Welke herinnering hangt er voor jou aan vast?
1: God, dit is voor mij um, echt middelbaar 15 jaar aan het puber. Ik, ik, ik ben de jongste van drie zussen, dus ik denk dat mijn... Mijn zus Caroline, die was twee jaar ouder dan mij, of is twee jaar ouder dan mij. Deze plaat gekocht had misschien, ik denk eigenlijk louter toevallig, want ik denk niet dat ze per se een grote Lou Reed fan is. Maar ze zette die op en dat was voor mij echt een openbaring. Um, die, die, die melancholie die daaruit spreekt um, en hoe iemand zo muziek kan maken de voordien luister ik naar de Dire Straits en, en de Police en, en ja deze was zo'n andere grote orde van, um, van vakmanschap uh, in de muziek um, en dan ben ik ja daar luister ik nu nog altijd naar en, ah. en dan ben ik ook niet die, dat soort melancholische muziek blijven hangen zeg maar ook blijven hangen blijven appreciëren ja wat is er van jouw zussen geworden die, is, uh, die heeft rechten gestudeerd. Uh, heeft dan ook een doctoraat in het medisch recht gedaan. En die werkt voor de Europese Commissie. En dan is er nog een zus. En dan is er nog een, mijn oudste zus. Ja. Ja. Die is uh, uh,
0: pediater in het uh, ziekenhuis in Antwerpen. Ja. Jij bent uh, dendro uh, uh, Toen jij studeerde, was klimaat nog helemaal niet een... Uh... Ja, zelfs geen, geen, geen studierichting aan, uh, aan de universiteit.
1: We hadden één vak, we hebben één, dus ik heb bio gestudeerd, we hadden één vak, uh, ecoclimatologie, en, en dat was alles. En dat ging dan meer over planten en fotosynthese en, en zo dan over het klimaat hè,
0: eigenlijk. Dus, uh, Ziet waar we vandaan komen. Ja. ja. Was je een goede student? <laughs> um, in middelbaar
1: uh, was ik een oké-student, okay ja. Uh, ik, ik deed niet per se meer dan ik hoefde te doen, maar ik studeerde wel heel graag. Ik deed heel graag wiskunde, ik deed heel graag talen, dus dat, dat, dat ging wel. Um, aan de universiteit had ik het in het begin heel moeilijk. Ja, ik, heb, ik, heb een, uh, ik ben heel ziek geworden in, op het einde van de eerste kan. Um, en ja, dan heeft het mij toch wel een paar, een paar jaar geduurd om, om er uh, bovenop te geraken. En daarbij, ik was ook... Uh, het was niet alleen mijn ziekte. Ik, 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 je ik had ook een, je graag had altijd het, uh, graag andere dingen naast studeren. laten. Uh, uh, je had een
0: hersenstamberoerte? Een hersenstamberoerte, ja. Um, hoe, hoe krijg je zoiets? Hoe, ja. hoe wist je dat er iets aan de hand was? Um,
1: ik, ik was uh, dus... Ik, de jongste van, van drie, wij waren alle drie, het was in een blok, waar waren alle drie thuis aan het studeren. Het was deze tijd van het jaar, denk ik. Het, het was juist voor mijn eerste examen van de juni examens dus voor wiskunde. En ik was boven aan het studeren. En echt ineens kreeg ik ongelooflijke hoofdpijn. Um, en ja, op een soort hoofdpijn dat ik nog nooit had gehad. Ik ging naar beneden, omdat mijn vader, een theorie is arts, maar hij is natuurlijk al heel lang geen praktiserend arts. Um, die, die, die dacht, ja, een blok stress, het was, ik was eerste kan. Hè. Ik had eigenlijk nog nooit een, een blok echt meegemaakt, dus die dacht dat ik wel aan het hyperventileren was of migraine had of zoiets. Dan toch de huisarts erbij geroepen, die ja, dacht eigenlijk een beetje hetzelfde... En dat was eigenlijk mijn oudste zus, die op dat moment ook geneeskunde studeerde in haar voorlaatste jaar zat, denk ik. Die ook thuis aan het studeren was. En die zag dat mijn pupillen niet even groot waren um, van mijn ogen. En dat is blijkbaar een teken dat er iets aan de hand is met je hersenen. Um, dus die zei niks ervan, we, we gaan ermee naar de spoedgevallen. Het um, moet heel snel reageren. En ging het ook echt slechter en slechter met mij. Ja. Ik kon niet meer... Ik, mijn evenwicht uh, was helemaal verstoord. Dus ik, kan niet meer, ik kon niet meer stappen. Ik moest de hele tijd overgeven en zo. Dus
0: het, was, het, het ging niet goed. Ja. ja, je zegt... Je hebt daar behoorlijk wel... Uh, ja, toen heel erg ziek van geweest. Uh, ja, ik heb toen uh, heel,
1: heel, ja, maanden in zie uh, een maand denk ik, in het ziekenhuis gelegen. En dan een heel lange revalidatie. Ja, dat ja. Uh, heeft wel eventjes geduurd. Uh. Voel je daar nu nog iets van? Um, de laatste tijd uh, gaat het beter, omdat ik... Um, mijn slaapcentrum was heel erg verstoord, dus heel lang sliep ik helemaal niet goed. Maar nu slaap ik met zo'n slaapnee-machine. en dat, is, dat maakt een wereld van verschil. Um, en verder, niks, niks groot, zo klein. Ik, voel, ik heb geen gevoel aan mijn rechterkant van mijn lichaam. Ik voel geen pijn of geen warm en koud. Maar dat, is een, dat zijn um, kleinigheden
0: eigenlijk. Ja, maar als je zoiets meemaakt op je... Je was 18, 18, ja. Dat is toch wel zeer confronterend. Jouw Elf leven moet nog... Ja. Beginnen. Ja. Heeft jou dat in de war gebracht?
1: Goh, ik denk enerzijds... Um ik ben heel blij dat... Ja, bon, als het mij moest overkomen, ben ik blij dat het mij toen is overkomen en niet nu bijvoorbeeld. Uh, ik denk dat ik toen helemaal niet door had wat er gaande was, hoe ernstig het allemaal was. Uh, bijvoorbeeld, ik, ik, ik lag in de kliniek en ik dacht dat ik al, toch nog ging proberen die examens van die examen mee te doen. was natuurlijk allemaal... Uh, iedereen rond mij wist dat dat niet zou gebeuren, maar ikzelf was een beetje in denial en ook om veel energie te hebben om toch te, pro te willen verder gaan en, en daar achter mij te zetten en, en door te doen
0: Is um, het je extra veel drive gegeven de urgentie van het leven ja, als ik er ja, iets van inderdaad. wil maken moet ik niet wachten, moet ja, ik het doen inderdaad. ja, inderdaad
1: enerzijds dat en anderzijds ook een beetje want het, ja, zeker zeker uh, geen, geen uh, het kan op elk, iedereen op elk moment overvallen dus, dus uh, maak er iets van en ten tweede ook wel de frustratie, want ja, de studeren ging dan wel niet goed. Hè? Ik, kon niet, ik had veertien uur slaap per dag nodig, dus ik kon mij niet concentreren, echt jarenlang. Um, maar ik wist dat ik op zich wel slim genoeg was. En ik denk dat veel mensen dat hebben met een leerstoornis, dat, ze, dat je wel weet dat je niet dom bent, maar dat het, het, het studeren zoals er van jou verwacht wordt, dat werkt niet. En um, ja... Gefrustreerd, daardoor ook wel frustraties opgelopen aan de KU Leuven, die proffen die, die dan wel... Ja, ik, ik ben nu zelf prof, ik weet, je hebt honderd studenten. Je kan niet voor elke student empathie voelen wat dat er in die, hun leven omgaat. Maar toch, dat, ja, ja, toch ook wel frustratie en, en het gevoel van ik zal, ik zal eens
0: bewijzen wat ik allemaal wel kan. Wacht maar, ja. Dat is ook gebeurd, hè? Dat is, ja. Om er maar eentje te noemen: je was een van de medeontdekkers van de Adonis. Ja. De um, oudste nog levende boom van Europa, dat was in welk jaar 2000? In 2015 hebben we hem gevonden in, in Griekenland. Uh, in de... Maar in hoeverre weet je dan ja, met zekerheid, weet je nooit natuurlijk of het effectief de oudste nog nee, levende inderdaad, is? De,
1: de oudste dendrochronologisch gedateerde um, boom. En, en dat is één boom, dus een, een um, Bosnische Pijnboom, die hoog in de bergen in Griekenland um, groeit. Nu, daar staan heel veel Bosnische pijnbomen, dat is wel een bomensoort die oud wordt. <tie> Adonis was dat trouwens 1075 oud in 2015, dus een beetje ouder al ondertussen. Um, en we hebben daar natuurlijk niet elke, elke boom aangebo aangeboord, dus er is waarschijnlijk ook, zijn er nog wel
0: nog oudere bomen, maar nee, dit, dit is de oudste die we... Ja, en dat aanboren, dat gaat effectief met een, met een boor, hè?
1: Ja, <coughs> met een handboor, ja. En die moet lang genoeg zijn. En die moet lang genoeg zijn, ja, afhankelijk van welke soort boom je in de kern van de, van
0: de boom geraakt. Ja, ja nou, gaat het... Um, het gaat niet alleen over die ontdekking natuurlijk, maar over wat je daaruit kan aflezen.
1: Ja, inderdaad. Natuurlijk, hoe ouder de boom, hoe langer de geschiedenis die is die je kan bestuderen. En die bomen in... Uh, we hebben veldwerk gedaan in Griekenland, in Bulgarije en in Albanië. Uh, die bomen daar, ja, die, die gebruiken we om onderzoek te doen naar de
0: straalstroom en hoe dat die... Uh, in het verleden veranderd is uh, over Europa. Ja. ja, en dat is indrukwekkend, hè, wat je daar ook over ontdekt hebt.
1: Ja, en ik vind het vooral uh, indrukwekkend dat je eigenlijk de straalstroom is... Uh, zijn eigenlijk de winden die heel hoog boven het aardoppervlak, op tien kilometer boven het aardoppervlak, waaien. Maar die hebben belangrijke invloed op het klimaat aan, op het weer aan het aardoppervlak. Maar dat we dus eigenlijk de... De ringen in bomen uh, die aan het, uh, op het aardoppervlak groeien, de individuele ringen, kunnen linken aan patronen die, tien kilometer, die over de hele hemisfeer 10 kilometer boven het aardoppervlak gebeuren, dat dat, dat, dat werkt. Dat was zo'n. Eureka-moment. Je, je, je stelt dan een hypothese, ik denk, als we deze bomen nemen en die bomen nemen, als we die combineren, dat we daar wel gaan geraken. Maar op het moment dat je dan die gegevens naast elkaar ligt en dat je, dat je ziet, ja, je, je hypothese is uh,
0: uh, bevestigd, ja, dat is echt, uh, ja. Krijg je dan felicitaties van je gewezen professoren? Goh. <lacht> <lacht> Niet
1: gebeurd? Um, niet nie, nie voor een specifieke peper eerder als ik ze nu tegenkom, dan, dan zijn ze wel um, ah. zeggen ze wel hoe, hoe, um, ja, maar hoe het gaat hoe ook
0: niet bent. alleen over successen natuurlijk, hè? ik kan mij voorstellen dat er ook heel veel dingen niet lukken in uh, wat jij doet. Uh, ja, voorstellen ja. indienen, die aanvragen ja, die je niet ja. krijgt om onderzoek te doen.
1: Ja, dat is eigenlijk, uh, dat is eigenlijk iets wat je leert en, en dat ik dan ook misschien vroeg geleerd heb uh, in het begin van mijn en is... Ja, falen of mislukken is eigenlijk onderdeel van het, van het wetenschapper zijn. Uh, niet alleen falen in experimenten, niet elke hypothese die je maakt uh, uh, komt mooi uit... Um, maar ook het, het falen inderdaad De, de slaagkansen als je, als je een um, fondsaanvraag doet In de Verenigde Staten bij de National Science Foundation Is ongeveer 10% Maar je bent daar... Je bent daar maanden mee bezig om, om dat allemaal samen te stellen. En dan dan heb alleen je 10 nog maar de kans de. Om, Ja, om, uh, ja om, om de aanvraag te doen. Bij papers is hetzelfde. De, de, de kans, zeker als je naar de grotere wetenschappelijke tijdschriften gaat, de kans om daarin gepubliceerd te worden is ook redelijk klein. Dus we zijn eigenlijk constant. Falen is eigenlijk een onderdeel van ons beroep. We leren om daarmee om te gaan. Maar het helpt wel om dan ook eens een succes te boeken. Ja, absoluut. Ja, zonder ja. succes, als het alleen maar falen was. Dan, uh, dan wordt het wel echt moeilijk natuurlijk.
0: zeer melancholische muziek van songs Ohio, Lioness. Valérie Trouvé, waaraan denk jij als je dit nummer hoort?
1: Oh, de, Toen ik nog in België woonde... Um, ik... Ik, ik, die, ik zei al, melancholische muziek is wel mijn... Uh, mijn dada, zeg maar. Ik, ik luisterde ook du, altijd naar Duister, naar word Duister op zondagavond, was dat toen nog. zou ze Kun je op, fijn vinden je... om te horen. Ja. Yeah? ja. Um, en hem... Um, heb ik ook wel een paar keer live gezien, toen ik nog in Brussel woonde, Botaniek, ah. um,
0: Fantastische optredens. Uh, echt heel, heel indrukwekkend. Ja. Ja. Is dat ook de muziek die jou ontspant na een drukke werkdag?
1: Goh. Um, um, Deze ik, zet ik eerder bewust op, echt, om naar te luisteren. na een drukke werkdag dag, zet ik... Ik luister eigenlijk nog redelijk veel naar, naar de radio omdat er zo ook wat afwisseling is. Deze, deze is echt een luisterervaring voor mij. Dat is zo weer iets wat ik moest. Ja. Misschien zoals mijn vader op een, op een zondagnamiddag dan muziek gaat luisteren. Zo. Maar om helemaal de knop om te zetten, wat, wat doe je dan? Um, dan ga ik uh, graag sporten eigenlijk. Dat is, uh, dat is hetgeen waar ik... Dat is ik zo, hoewel dat ik op zich, zo gaan lopen of gaan fietsen vind ik op zich niet zo heel plezant. Maar dat is echt wel het enige moment waarop ik echt niet nadenk. Niet kan nadenken, omdat ik dat hard, te hard moet afzien met het sporten. Um, en dan voel ik daarna wel, ja oké, okay, ik ben echt met mijn gedachten nergens geweest. Niet ergens, maar gewoon nergens. Um, snowboarden, doe je
0: snowboarden? dat Snowboarden,
1: oh, oh ja. Ja? Yeah? Oh, dat vind ik dat is echt het allerliefste wat ik doe. Maar waar doe je dat dan? Ja. Um, wij proberen ook wel elk jaar ja, te gaan. We zijn nu deze, zo, uh, deze winter geweest in ja. Arizona. In het noorden van Arizona kan je, ook, uh,
0: kan je ook snowboarden. En wat vind je daar zo geweldig aan aan het snowboarden?
1: Ja, het, het um, de flow waar iedereen naar uh, op zoek is of naar streeft, um, dat is voor mij. Sommige mensen vinden het wanneer ze werken of, of schrijven. Ik, ik moet toch nog altijd te veel moeite doen als ik, als ik aan het schrijven ben. Maar als ik snowboard, dan ja, dat is echt, dat is echt de flow. Ja.
0: Als je boeken leest, lees je dan ook de boeken die niks met wetenschap te maken hebben? Ja,
1: meestal wel eigenlijk. Ik ben echt een uh, fervente fictielezer. Ik ben natuurlijk wel non-fictie beginnen lezen... Um, toen ik dan besloten had om zelf een non-fictieboek te schrijven... Toen dacht ik, oei, misschien moet ik toch eens zien hoe andere mensen dat doen. Um, en nu, nu lees ik wel meer in non dan vroeger. Uh, maar, maar de meeste non die ik lees, merk ik, is is geschreven niet per se door wetenschappers, maar door um, ja,
0: wetenschapschrijvers of, of journalisten. Um, dus echt maar je leest graag zoeken. detectives, hè? daar wil ik eigenlijk naartoe. Je leest heel andere dingen, je leest graag detectives. Ja,
1: ja inderdaad. Ja, dat is, is dat uh,
0: om even de knop om te draaien? Ja,
1: absoluut. En dat is echt, uh, ja, Die zoeken dat ook, dat
0: daar ja. wordt ook gezocht.
1: Ja, inderdaad, inderdaad. En dat was eigenlijk een van de mooiste complimenten, daar hebben we verschillende mensen mee, zegt. Jouw boek leest eigenlijk een beetje als een detectieve ja. roman. En dat was helemaal niet mijn opzet. Ik, ik, ja. Dus dat was eigenlijk heel
0: fijn om te horen. Ja. Ja. Series kijken doe je ook heel ja, graag. Ook heel <laughs> je hoeft je niet te schamen, hoor. Nee, uh, welke welke series uh, kan je zo bekijken in Amerika die jou uh, een plezier doen? Um, ik heb...
1: Uh, ik, ik kijk heel graag naar humorvolle um, series. Sorry, dat is dan minder in serie, maar eventueel is een, een aflevering. Dus uh, ja, Shits Creek vind ik heel fijn. Dat is een, een Canadese uh, serie. Uh, Parks and Recreation vind ik echt fantastisch. Maar ik weet niet of dat hier... Dat is eigenlijk heel Amerikaans. Dat speelt zich zo ja. in een Amerikaanse ambtenarij, zeg maar, in een klein dorpje.
0: Um, en wat is daar dan zo goed aan?
1: De situatiehumor en de karakters die zo herkenbaar zijn, maar zo uitvergroot zijn. En, en, en natuurlijk uh, ja, bij, bij um, Parks and Recreation: het hoofdpersonage is Amy Poehler. Uh, zij is een actrice die ook nog bij Saturday Night Live gespeeld heeft, een, een uh -huh. uh, comedienne. Ja, en die zegt: dat is dus humor. Um, zonder op iemand zijn kap te zitten, zonder iemand af te breken. En, en ik kan er toch echt, echt letterlijk traan, met tranen in mijn ogen
0: van, van zitten lachen. Ja. Dan zal je dit muziekje allicht herkennen, want dit is het, hè. en Recreation. We moeten voorlopig naar Amerika om het te kunnen bekijken. Je hebt dan dat voordeel wel, dat ja. jij het thuis kan bekijken, Valérie Trouet. Uh, Derry Girls stond ook nog op je oh, lijstje. Ja, die, ja Dat kunnen we ik, hier uh, wel zien, ja.
1: Ja, onlangs bekeken. Echt oh, hilarisch. Uh, ja, in, in Ierland, uh, speelt zich af in Ierland, maar ook zo ongelooflijk herkenbaar.
0: Wij praten zo meteen verder. Radio 1. E. Nee. De Touché met dendroclimatoloog Valérie Trouet. Ze gebruikt de ringen in bomen om het klimaat van de afgelopen 2000 jaar te bestuderen. Zoals een van de ontdekkers van de oudste nog levende boom van Europa. Het is niet wat je ontdekt, het is wat je eruit afleest. Maar hoe moet het verder? Hoe is het om als vrouwelijke wetenschapper te leven en werken in Amerika? Is Tucson ook werkelijk de mooiste plek op aarde? En kunnen we met al onze wetenschappelijke voorkennis het tij nog keren? Dit is Touché met Valérie Trouet. Een heel middag. Hey. Hey, hey, my, my van Neil Young en Crazy Horse. Het is ook een van de nummers op jouw playlist in het boek Wat bomen ons vertellen, Valérie Trouvet. Ja, muziek is echt belangrijk, hè. Kruipt zelfs tot in, uh, in jouw boek. Tot in mijn pen, ja. Ik, um,
1: toen ik begon te schrijven kwamen redelijk spontaan referenties naar muziek, naar boven. En dan dacht ik, ja, uiteindelijk werd dat al redelijk veel. Dan dacht ik, dan zet ik
0: ineens een playlist van van dan weet ze welke. Ze moest erbij. Ja. Omwille van dat ene zinnetje, it's better to burn out than to fade away. Ja, een beetje een levenswacht. Uh, ja?
1: Misschien ook wel uh, opnieuw gerelateerd aan wat je daar juist zei. Aan, aan het, het ernstig ziek worden toen ik jong was. Een beseffen van, ik wil niet... Ik wil, een, ik, ik, ik wil een groot leven leiden. En dat klinkt heel ambitieus en, en dat is niet makkelijk om te zeggen als, als Belg. Um, maar ik, ik denk dat ik altijd al wel
0: een, een groot leven heb willen leiden, ja. En van je hebt willen laten horen dat mensen naar je luisteren? Is, Goh, is dat, uh... Uh, dat is
1: ervan gekomen, hoewel dat dat niet per se de, de, de idee erachter was. Ik wou vooral...
0: Ja, ik wou wel dingen doen die, die betekenisvol waren. Ik denk dat we even allebei aan hetzelfde moment denken. Een viertal jaar geleden, november 2018, was je te gast in de afspraak. Um, en toen deed je een uitspraak over de kernenergie. zal ik even laten horen. Ik denk
1: eigenlijk gezegd dat we, als we het doel willen bereiken, dat we moeten bereiken binnen de tijd die we nog hebben, nog hebben dat we niet onder kernenergie,
0: kernenergie onderuit kunnen. Ja. Touché. Kernenergie, we kunnen daar niet onderuit. We zijn vier jaar later. Sta je nog altijd achter die uitspraak? Um, ja, toch wel. Um,
1: maar ja, ik, ik zie dat vooral op, op globale schaal. En ik denk ook dat het de, de realiteit aantoont. Het is uh, wat er. Ja, het is trouwens een veel groter discussiepunt in, in België dan in de, de VS bijvoorbeeld. Ik, ik had niet door dat ik daar zo'n opstootje. Ja, is dat zo? Ja, ja in, in de VS is ook klimaatwetenschappers. Dus de meesten gaan ervan uit dat dit een onderdeel is van wat we moeten doen om, om CO2-neutraal te worden. Um, ik denk dat je nu ook ziet: het is, ja, het is geen. Ik, ik vind eigenlijk hier in België dat er te veel aandacht aan dat onderdeel van het energievraagstuk bestudeerd wordt. Want uiteindelijk, kernenergie, kernenergie levert een, een tiental procent van, van alles uh, rond energie. Dus er, er is 90 procent waar, waar ook veel aan kan gedaan worden. En dan wat veel minder politiek um, geladen is. Er zijn heel veel andere dingen die we kunnen doen om onze CO2-uitstoot naar beneden te halen, waar je niet zo... Ja... Kernenergie of fossiele energie... It's, it's a rock and a hard place, om het opnieuw in heel jong zijn woorden te zeggen. Er bestaat
0: geen mooie elegante oplossing voor dat stuk van het vraagstuk. En over kernenergie gesproken, dan heb je het ook over nieuwe kerncentrales waar afval wordt uh, verwerkt. Uh, ja. Dat is ook wel een, een belangrijk punt natuurlijk ja, dat jij inderdaad, wil maken. Ja,
1: inderdaad. Of, of dat we dan inderdaad... Uh, en daarom wou ik ook zeggen goh, ik, ik bedoel dat niet per se op de schaal van Vlaanderen of België. Ik vind dat dit soort energie, ja, energieproblemen beter op grotere schaal worden uh, aangepakt om of, als je mij vraagt, moeten wij 40 jaar oude kerncentrales in het dichtstbevolkte land uh, van Europa openhouden? Dat is een heel andere vraag dan. Uh, moet kernenergie een onderdeel van, van het energievraagstuk worden om, om, om het klimaatprobleem aan te pakken. Dat zijn twee
0: ja. verschillende dingen. Dus. Maar de politieke verantwoordelijken ver verantwoordelijke, vinden dat te duur. De, die nieuwe die vinden die nieuwe.
1: Um, kerncentrale studie, ja. ik, ben geen, ik, ik ben geen politieker, ik ben een klimaatwetenschapper. Zoals ah. ik zei, ik, ik bekijk die dingen op, op grotere schaal. Hoe dat dan concreet uh, wordt aangepakt, uh, dat is iemand
0: anders een verantwoordelijkheid. Ah. Wat je ook zei toen, vier jaar geleden, is het is te laat voor zonne-energie uh, en windenergie. Ja, mijn woorden zijn laat? toen een klein beetje verdraaid te laat. Ik had gezegd voor, voor hernieuwbare energie alleen...
1: Dat wordt alleen hebben ze weggelaten. Het is oh. natuurlijk niet te laat voor hernieuwbare energie, maar we hebben wel al te veel CO2, te lang helemaal niks gedaan, om dan nu er alleen nog, om, om nu die omdraai heel snel, uh, snel genoeg te kunnen, te kunnen maken. We hadden al veel vroeger veel meer moeten investeren in hernieuwbare energie, dan zaten we nu niet met dat probleem. Nu zitten we ten eerste met veel te veel uh, opwarming en CO2 al in de atmosfeer, zolang dat we als we nog op...
0: Ja, dat we echt heel, heel snel die omdraai moeten maken. Individuele acties, zoals zonnepanelen, plaatsen, daar ben je nog altijd voorstander van, voor ja, alle absoluut, duidelijkheid. Ja,
1: absoluut, ja, dat ja, verstaan we niet verkeerd. Ja, ja.
0: Maar, kost ook geld, hè, is niet voor
1: iedereen. Ja, um, dat, dat, dat is waar. En daar is er ook dan een rol voor de overheid weggelegd om... om ja. het meer betaalbaar te maken voor meer mensen. En ja. ik wil, wil daar toch ook wel aan toevoegen. Ik heb een probleem met het woord, het kost. Want het zijn investeringen. Als je, ik heb zelf uh, zonnepanelen op mijn huis en dat kost inderdaad. Op het moment dat je investeert, kost dat geld, maar ik, ik heb al... Acht jaar geen elektriciteitsrekeningen, dus het zijn echt investeringen in het kost op een bepaald moment veel geld, maar je haalt het er absoluut ah. uit. Dus ik, vooral als het over een regering gaat, heb ik het probleem met dat ze, dat ze uh, zeggen dat het allemaal te veel kost, terwijl dat het over, over investeringen gaat in... Uh, en als we niks doen, dan kost het hoe langer we wachten...
0: Veel ja, dan. meer.
1: Inderdaad. En, dan, en dan, doe je, dan kan je niet controleren hoeveel het gaat kosten. Dan kan je niet op de, voorhand denken, we gaan zoveel daarin investeren, zoveel daarin investeren. Dan moet je op dat moment, waar het nodig is, uh,
0: kosten doen. Dus uh, dan zijn het geen investeringen, dan zijn het kosten. Ja. Neutrale energie-experts bestaan niet. Ben je het daarmee eens? Iedereen heeft wel op een of andere manier belang bij de energietransitie? Ja, misschien, misschien ja, daar heb ik nog niet over nagedacht over die vraag, maar misschien is dat... Windmolen, parken, plaatsen ja. is big business, de ja, zonnepanelenindustrie ja. draait op volle toeren. Um, er wordt ook geld verdiend natuurlijk, hè?
1: Ja, maar er worden ook jobs gecreëerd hè? en, en, en ja, uiteraard wordt er geld verdiend, dus ook anders, anders, zou het ook, anders zou het ook niet gebeuren, die transitie. Als er geen geld in zat, dan zou die er nooit komen. Probeer maar eens als een sector waar er geen toekomst, waar er geen jobs mee gecreëerd worden, waar er geen geld mee verdiend wordt. Probeer dan maar eens uh, tegen de fossiele industrie in te gaan. Dus ik vind het ook nodig en een belangrijk onderdeel van de equation van de vergelijking, dat daar inderdaad... Het is dus, dus, dus niet dat we, dat we geen economie meer willen of dat er geen economie meer is. Er is juist ook economisch heel veel
0: potentieel in die hernieuwbare energie. Maar is het als wetenschapper moeilijk om neutraal te blijven in dit hele debat? Want well, dit soort vragen is, krijg je natuurlijk Ja, ook, maar
1: he? als wetenschapper is het... Als ik... Um, ben ik neutraal als ik zeg ons klimaat is aan het veranderen en wij liggen daar aan de oorzaak aan. En wat wij we weten wat we eraan moeten doen, dat is onze CO2 naar, naar beneden halen. Dat zijn wetenschappelijke feiten. Is dat dan neutraal? Ja, dat is. Dat, dat is dat is wetenschap. Dus het, het is gepolariseerd omdat iemand anders er uh, een ander idee over heeft. Maar de wetenschappelijke feiten zijn er. Dat is, dat is geen Ik ga daar ook niet mm -hmm. over liegen. Het is duidelijk dat we, dat we koolstofdioxide, onze koolstofdioxide uitstoot moeten afbouwen. En de manier waarom, er, waarom we zoveel koolstofdioxide uitstooten is omdat we zoveel fossiele brandstoffen verbranden. Mm -hmm. Dus moeten we stoppen met dat te doen. Helpt het om meer bomen te planten? Dat helpt. Uh, ik zou er niet als een, een uh, oplossing voor alles uh, aanduiden. Maar het, is, het, het kan zeker geen kwaad. Mm. Ja. Het duurt wel een tijdje. Hè? Het duurt een tijdje. Het is ook geen, niet zonder risico. In de zin van... De, 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 de bomen slaan wel koolstofdioxide op in hun hout. Dus ze halen koolstofdioxide uit de atmosfeer. Die koolstofdioxide waar wij vanaf willen slaan ze op. Maar als je... Als er een, een grote brand uitbreekt, dan gaat al die koolstofdioxide gewoon terug de atmosfeer in. Of als een boom sterft omdat hij niet genoeg water heeft, omdat we in een droogteperiode zitten. Al die, al die CO2, dan is het een nul operatie. Dus het is, het is niet alsof dat je... De, als je denkt aan fossiele brandstoffen, dat zijn eigenlijk de restanten van... Uh, bossen en, en andere organismen die over miljoenen, miljoenen, miljoenen jaren geleefd hebben allemaal in de ondergrond terecht zijn gekomen en die we dan nu in honderd jaar tijd op, hebben opgebrand. De illusie dat wij met nu, zelfs als we de hele aarde zouden volplanten met bomen, die miljoenen jaren aan, aan, boom, aan bossen kunnen ja, uh, ongedaan maken, zeg maar, dat is een illusie. Dat is, dat, dat is echt zeker niet genoeg.
4: Tell me
3: something, girl Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll follow in In all the good times I find myself along For change And in the bad times I fear myself Tell me
5: something boy Aren't you tired Trying to fill that void hard keeping it so hardcore I'm falling In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself
0: Zoals het ook te horen is in de film A Star is Born met Lady Gaga en Bradley Cooper. Valerie Trouvet, een nummer dat voor jou door mergenbeen gaat? Ja, ik heb er net nog uh, naar geluisterd op weg naar hier en ik kan dat echt op repeat
1: zetten en letterlijk twintig keer naar elkaar en beluisteren en het nog niet beu zijn. Ik
0: vind Lady Gaga echt uh, de max. Ja? Ja. ja? Je zou zelfs de Lady Gaga van de klimaatwetenschappen ja, hoe, willen zijn.
1: Hoe goed zou dat zijn? Ik vind die echt zo inspirerend. Die kan echt alles. Die, kan, die zingt de pannen van het dak. Die acteert de pannen van het dak. Die blijft haar eigen. Die heeft haar eigen stijl. Die heeft haar eigen... Ja, um, ik herken je overal. Ja, ik vind je echt een heel, uh, heel coole vrouw. Ja, ja. Dat acteren, dat had jij ook wel gewild, hè? Dat had ik ook wel <laughs> gewild. <laughs> ja? Ja, ik... Uh, was je er goed in? Dat weet ik niet, dat moet je aan iemand anders vragen. <laughs> maar uh, ik, uh, ik heb uh, inderdaad wel zo in, in het middelvaar uh, toneel op toneel gezeten. En uh, uh, ik wou op een gegeven moment ook nog wel toneel gaan studeren, maar dat was bij mijn ouders uh, dat was geen optie. Um, maar uh, ja, ik, vind, ik vind het dan heel uh, acteren... Ik denk dat dat mij ook wel geholpen heeft dan nu om... Uh, uiteindelijk, als je zo les moet geven of voor een, een lezing voor een volle zaal uh, geeft... Dat is niet acteren, maar, maar bijvoorbeeld om met je uh, zenuwachtigheid om te gaan of om uh, comfortabel te zijn in het voor een groot publiek
0: spreken, dan komt, komt dat toch wel goed van pas. Hè. ja. Vrouwen en wetenschap, laten we het daar eens over hebben. <coughs> ik zie jouw wenkbrauwen al meteen de hoogte in. Ja, hoeveel Rijkaan. tijd hebben we vrede? Wie waren jouw grote voorbeelden of wie zijn jouw grote voorbeelden? Ja, waar? Ik, goh, um, ja, ik heb dus
1: bioengineering gestudeerd. Door um, Mijn ziekte heb ik er redelijk lang over gedaan. Ik heb er zeven jaar over gedaan om mijn uh, diploma te halen, dan nog vijf jaar doctoreren. En ik heb nooit een vrouwelijke prof gehad, geen enkel. Nooit? Niet bio ingenieur Ik heb achteraf gezien, we, ik, heb ik één keuzevak gevolgd bij de geologen en daar, daar was het een vrouwelijke, een vrouwelijke prof. Maar het ergste daarvan was dat, wij, dat ik dat niet eens beseft heb tot tien jaar later. Dat wij ons daar nooit de vraag hebben gesteld van Jij, waarom zijn alle, al onze proeven witte, blanke mannen? Nooit. Dat was, dat was een vanzelfsprekendheid. Natuurlijk waren alle profs van mannen. Het was dan ook helemaal niet... Het is nooit mijn bedoeling geweest om prof te worden. Of, of, of nooit een ambitie geweest, omdat ik niet dacht dat dat een optie was. voor. Maar je
0: zegt me. tien jaar later begon
1: het mij ineens op te vallen. Ja, toen het begon... Ja, um, nu is er natuurlijk ook veel meer spraken over vrouwen in de wetenschap, zowel in de VS als hier, Om begin je over na te denken, dan krijg je soms eens de vraag, wie, wie waren jouw rolmodellen? Of als je zelf een rolmodel bent, dan denk je, wat, ja, nee, geen vrouwen. Mm -hmm. um, nu, internationaal natuurlijk wel. Hè. Ik vind uh, zo iemand als Jane Goodall bijvoorbeeld echt ongelooflijk. Vooral als je dan denkt in welke... Ik, ik, wil niet, ik, ik wil niet klagen over. Ik denk dat we heel veel vooruitgang hebben gemaakt op dat gebied. Um, als je denkt aan, aan iemand als Jane Goodall, die daar in de jaren zeventig op haar eentje in Afrikaanse bossen chimpanseeonderzoek ging doen. Dat um, soort van. Ik denk wel het soort van seksisme, uitgesproken seksisme, dat. dat uh, vrouwelijke wetenschappers van de generatie en generaties voor mij hebben meegemaakt. Ik denk dat, dat mijn generatie daarvoor een groot stuk van... Gevrij, gevrijwaard is gebleven. Of dat dat toch nu veel minder aanvaardbaar is. Mm -hmm. um, maar merk je nog vooroordelen tegen vrouwen? Vooroordelen zeker. Voor iets heel anders dan. Ja, vooroordelen is iets heel anders mm -hmm. dan, dan, dan uitgesproken expliciet seksisme. Um, ja, de, de, de bias, de voordelen. En dan heb ik het niet alleen tegenover vrouwelijke wetenschappers. Ik heb dan het geluk dat ik, dat ik een. geluk uh, dat ik een blanke vrouw ben, dat ik. Uh, een en familie of een, een familiegeschiedenis heb in, in de academische wereld, wat allemaal helpt. Um, de vooroordelen tegenover mensen van kleur zijn, zijn uh, nog groter dan, dan tegenover vrouwen natuurlijk. Maar die, die, zijn, en die zijn grotendeels impliciet, dus heel dikwijls. Um, niet met opzet. Uh, ik, ik, ik ben er zeker van dat ik ook impliciet vooroordelen. Uh, uh, Binnen, binnen mijn professionele wereld uh, soms heb, um, maar maar die stapelen zich zo op. Daar gaat het om. Het is eigenlijk elk onderdeel van de carrière van een wetenschapper, en daar is overal wetenschappelijk onderzoek naar gebeurd. Elk onderdeel draagt wel een voordeel met zich mee. Als je bijvoorbeeld om um, prof te worden, he, wordt er heel erg gekeken naar hoeveel publicaties je hebt, als je dat, als je dat hebben vrouwen meer publicaties nodig dan mannen om prof te kunnen worden, gemiddeld. Tegelijkertijd dat is dat het hele proces om uh, een, publicatie te, een wetenschappelijke publicatie te publiceren, dat is opnieuw op zich al een opeenstapeling van voordeel. Vrouwen worden minder gevraagd om, om co-auteur te zijn op een, um, op een paper. Als je de paper dan indient, dan ja, alle, alle editors in chief zijn alle editors-in-chief uh, van alle journals zijn allemaal zo'n 80% mannen. De, de, het peer-review-process is, is vol voordelen tegenover vrouwen. Je wordt minder geciteerd als je een vrouwelijke wetenschapper bent. En dan voor al die stappen is het allemaal wetenschappelijk onderlicht. Er is onderzoek naar gedaan. En dus het is echt een... Ja, een opeenstapeling, een, een hindernissenreis uh, waar veel meer hindernissen gelegd worden op het pad van vrouwelijke uh, wetenschappers en, en zeker wetenschappers van andere minderheden ook, uh,
0: dan, dan voor uh, ja. Ja, de, de doorsnee... Uh, Wetenschap. Je hebt veel gehad aan het boek Lab Girl van uh, Hope Yaron, denk ik. Een Amerikaanse geochemicus, geobioloog. Ja. Wat heb je uit dat boek gehaald dat jou heeft gesteund en gestimuleerd?
1: Ja, een, een, een heel goed boek. Ik weet niet hoe het in het Nederlands uh, vertaald is. Um, het is ook een beetje een controversieel boek. Wel, want het is, um, goh, ik, denk in, ik denk dat het misschien in 2015 of zo geschreven is, een paar jaar voor ik um, mijn boek schreef. Maar zij vertelt over haar wetenschap, haar tak van de wetenschap, de geobiologie. Maar ze vertelt ook over, en nog veel meer dan ik in mijn boek, ook over haar leven als wetenschapster. En ook haar persoonlijke leven en haar vriendschappen en zo allemaal. En, en dat is wel het eerste boek, denk ik, tenminste door een vrouwelijke wetenschapster zelf geschreven. Het is ook echt goed geschreven waarin niet alleen de wetenschap zelf op een secke uh, manier wordt beschreven, waarin het ook haar persoonlijke ervaringen daarin verweven worden. En zelfs, zoals ik zei, is het een beetje controversieel. Ze schrijft ook over uh, depressie en sommige manieren waarop zij met haar uh, als prof met haar studenten omgaat. Ze zijn, zijn niet, worden niet per se als kosher uh, beschouwd. Um, de... de het, het gaf toelating aan mij en aan andere uh, schrijvers sindsdien ook om een, een, een boek over onze wetenschap te schrijven dat niet alleen maar 100% over de
0: wetenschap alleen gaat. Dat
1: ook uitbreidt naar, naar ja, het leven van een wetenschap. En
0: in hoeverre is dat voor jou herkenbaar, die struggle? En misschien zelfs depressie, dat weet ik niet. Want je zei zo net, ik heb een sabbat sabbatical genomen in 2017. Dat had wel te maken met het feit... Dat je het even niet meer zag zitten. Hè?
1: Ja, ik denk dat het is ook een reden waarom, um, waarom ze ze beide kansen inlassen. Hè. Het, is, het, is, het is een, een, een harde job. En, en, en veel andere jobs zijn ook heel hard. Hè. Ik wil er niet te veel over klagen. Maar um, de, de job van klimaatwetenschapper op zich uh, is, is, kwam even na, na zes jaar prof zijn. Had ik had ik even nood aan een break. Dus je bent echt elke dag actief bezig met, met de klimaatproblematiek. En dan ook waar dat we het er net over hadden. Het, het zien gebeuren, het zien erger worden. En tegelijk zien dat er... Ja, en opnieuw, was het was tijdens de trump era dat er niet alleen niks aan gedaan wordt, maar dat er eigenlijk ook nog eens tegen, ja, tegen gevochten wordt. Zeg maar. Dus dat was... Um, ja, ik had na zes jaar eventjes uh, nood aan een break.
0: Ja. ja. Nuttig besteed. Dat. <laughs> Ja, er is een boek uit voortgekomen, dus... Het uh... is dus helemaal losgelaten, heb je het niet, hè?
1: Nee, maar het was wel bewust... Uh, ik, uh, ja, dus het, het, het boek is, te, uh, is gekomen omdat ik aan het begin van mensen sabbatical... Ik, ik, ik was eigenlijk niet van plan om een boek te schrijven, maar ik kreeg een e-mail van mijn, mijn redacteur, uh, die nu mijn redacteur is, bij, bij Johns Hopkins University, of ik dat wou doen. Expliciet met de vraag voor een, een boek voor een breed publiek. En uh, voilà, ja, dat is er dat is er dan maar gekomen.
0: Alone again, or van Calexico. Ze waren afgelopen vrijdag nog in de AB hier in Brussel, Valerie Trouet. Maar daar heb je ze gemist. Ja, <laughs> maar ik kan ze
1: natuurlijk ook wel in Tucson zien. Ze treden daar regelmatig op op uh, iets kleinere
0: straat, uh, straat. Maar ze zijn van Arizona, ze zijn van de ze streek zijn waar van jij Tucson, nu Arizona, ja. woont. Ja. in Tucson, Arizona,
1: ja. ja. Um, en Calexico is eigenlijk een, de naam van een dorpje tussen, als je van, van Tucson, dus waar ik woon in het zuiden van Arizona. Naar San Diego rijdt, dan kom je voorbij. Kalexico. Ja. En Tucson, is dat nu echt de mooiste plek ter wereld? Ja, dat, dat weet ik niet. Ik ben nog niet overal geweest. Maar ik woon er in elk geval wel ontzettend graag. En het is er wel heel mooi. Uh, het is zo makkelijk. Uh, het is een, een kleinere stad. Ik wil geen uh, reclamepaneel voor Tucson. Maar het is een kleinere stad, een universiteitsstad. Maar waar ik, uh, wat ik er zo fijn aan vind, het is heel makkelijk om buiten de stad te geraken. En dan zit je midden in de woestijnen echt. Met de cactussen zoals wij ze traditioneel kennen. En, uh, het ligt ook tussen de bergen, omgeven door
0: bergen, dus uh, heel, heel mooi om ja. buiten te zijn. En hoe vaak heb jij de gelegenheid om rond te trekken? Want we spreken niet over daguitstapjes <laughs> daar, maar dan heb je wel wat tijd nodig hè, om uh, de streek ja. te verkennen. Ja,
1: ik heb het geluk, dus ik ben in 2011 naar Toussaint verhuisd en. Um, ja, voor corona dan uh, kwam er toch wel elk jaar ongeveer wel iemand op bezoek. Uh, en dat is dan dikwijls in onze spring break. Um, dus een, een, we hebben een week, ja, zeg maar in maart. En dat is eigenlijk het ideale moment om het zuidwesten van de Verenigde Staten rond te rijden. Dus ik heb heel mooie trip, trips gemaakt. Hè. Ja.
0: Zuidwesten, dat is dan uh, ja, niet alleen Arizona, maar je kan ook verder doorreizen naar New Mexico. Ook ja. absoluut ja. moeite. Ja, oh, dat vind ik ongelooflijk New Mexico. Dat is denk ik mijn uh, lievelingsstaat uh,
1: in ja. de Verenigde staat. Vooral het noorden van New Mexico is uh, heel dun bevolkt. In, in, um, uh, in Europa eigenlijk helemaal niet zo bekend, maar een van de langst... Um, uh, een van de oudste steden van, van uh, de Verenigde Staten liggen, is in Je ligt in. Um in het noorden van Nieuw Mexico, je hebt er ook fantastische die landschappen. Dat is
0: echt dat is niet normaal. Uh, echt ongelooflijk mooi. Ook prachtig verbeeld door de kunstenaar George O'Keeffe. George O'Keeffe inderdaad. Ja.
1: Ja, een vrouw die in de ja, jaren dertig um, uh, prachtige kunstwerken maakte. Die woonde daar. Ja, toen was natuurlijk New Mexico nog, nog veel afgelegen dan, dan nu. Um, een vrouw met heel veel karakter. Ze uh, dus is 98 geworden. Dus ja, heel oud geworden. Dat ook echt, ja. Een, een, zoals ik daar net over Lady Gaga zei: een vrouw met haar eigen stijl, met haar eigen, um, ja, week niet af om, om aan normen te moeten
0: voldoen of zoiets. En is toch heel succesvol geworden. Hè? Ja, en ook de Presidential Medal of Freedom uh, gekregen, wat uh, niet zoveel is uh, gegeven. Story, ja. ja. Je hebt ook haar werk en haar, haar atelier en zo daar bezocht. Ja. Dat is nog altijd te bekijken daar.
1: Ja, inderdaad. Dus er is een... Uh, ik ben, uh, in 2014 zijn mijn tante en onkel op bezoek gekomen. Um, en dan zijn we een roadtrip gaan maken naar New Mexico. En in Fe heb je het George O'Keefe Museum. En dan daar, een, goh, 50 mijl, 80 kilometer vandaan, is Ghost Ranch waar zij werkte En dat is ja, midden tussen
0: de, de New Mexicaanse ja. landschappen. Heel. In hoeverre is dat nu... Jou thuis ondertussen, kan je ah, dat zeggen? Goeie vraag, hè. Um,
1: mijn huis in toestand, dus ik heb een huis gekocht toen ik in 2011 naar daar verhuisde en daar voel ik mij toch echt thuis, ja. Na, na een tijdje, als ik, zoals nu, zal ik, ik een
0: viertal weken hier zijn Dan ben je er toch te krebelen en uh, wil ik toch ja, terug ja. Want je hebt een lange afstandsrelatie Ja, ja. Niet met een Belg, maar met, met een Amerikaan, een Amerikaan. Ja, ja. Dat is daar de afstand die je vaak moet overbruggen Ja, inderdaad Wat is de afstand? Tussen Arizona en Florida, dat zal toch zo'n 3000
1: kilometer zijn, denk ik ja. oh. uh, drie, drie uur tijdverschil. Um, doe je dat? Ja, het is, uh, het is een tijdelijke situatie. Komt een, uh, mijn, mijn partner is naar Florida verhuisd, omdat zijn uh, dochter, die toen tien was, naar Florida is verhuisd. Dus uh, we, we hebben elkaar wel in toestand leren kennen. Maar hij wou bij zijn dochter zijn, dus ze is hij verhuisd. En ik heb het geluk van een, een redelijk flexibele job te, te hebben waar ik ook van op afstand
0: uh, kan werken. Weet jij waar Elon Musk woont? Ja, in U uh, Austin zeker, in Texas. Ja. Aha. Heeft net Twitter gekocht, hè. Voor, wat is het, 44 miljard dollar. Dan word jij een beetje boos. Och, mannetjes ja. <laughs> toch.
1: Uh, ja. Als de juiste mensen met zoveel macht en zoveel geld is, is de juiste beslissingen
0: voor de wereld zouden... Nee, maar dan zou het snel opgelost zijn, denk ik. Je bedoelt, hij had met die 44 miljard ook iets anders kunnen doen?
1: Ja, dat is de kost van het hele klimaatplan van de Verenigde Staten. 44 miljard dollar.
0: Um, en hij,
1: ja, hij is de man van Tesla natuurlijk. Hij heeft, hij heeft wel, wel um, visie.
0: Maar om dan toch ook tegelijk uh, Twitter te moeten kopen... Um, Wat is dat? Wat is jouw verklaring daarvoor? Hmm, hoe noemt dat? Um,
1: ik um, ben even het woord kwijt. Um, de stilte zegt ook veel, <laughs> Drang om zich te profileren, zeker. Ja. profileren, ja. dat kan mij niet anders voorstellen. Maar bijvoorbeeld, dat is ook... Ja, ik wil niet veel over dat vrouw-man uh, uh, verschillen, maar, maar een heel mooi voorbeeld is, is um, uh, Mackenzie Scott, uh, de ex-vrouw van... Um, van Jeff Bezos, de Amazon-baas, uh, dus zij heeft de helft van, van zijn, uh, toen ze gescheiden zijn, heeft zij de helft van zijn, of hun, uh, uh, kapitaal gekregen en zij heeft in, in 2021 zes miljard weggegeven aan, aan een heel man aan goede doelen en dat doet ze elk jaar. Die zoveel geld als ze 6 miljard per jaar kan weggeven en dat ze het dan nog amper merkt. En Jeff Bezos in de plaats uh, vindt tijd nodig om in de ruimte ja, iets te gaan doen. Dus um, ik, ik, uh, er is een heel mooie uitspraak die zegt nothing bad happens when women have money. Um, vrouwen, er zijn natuurlijk biologische verschillen tussen vrouwen en mannen. Uh, vrouwen
0: hebben meer gemeenschapszin en als vrouwen dan meer geld hebben, dan stroomt er ook meer geld uh, naar die gemeenschap. Mm. Wat jou ook kwaad maakt, is de hele abortuskwestie, die je nu ook in Amerika weer woedt. Roe v. Wade, ja. <laughs> um, uh, het is echt achteruitgang. Het is echt letterlijk achteruitgang. Um, dingen die Verwonderlijk voor de Verenigde Staten of helemaal niet? Goh. Het is ook het land dat een
1: zwarte president verkozen heeft in 2008, toen, toen daarheen, toen dat hier in België bijvoorbeeld. Het, is ook een heel, ook een, het heeft ook de mogelijkheid om een heel progressief land te zijn en dan krijg je, dan krijg je Trump daarna aan natuurlijk en dan krijg je dit de Trump die dan uh, de kans heeft gekregen om drie uh, oprichters aan te duiden. Um, ah, it, wat mij aan het land verbaast mij nog altijd op bijna dagelijkse basis, maar wat mij vooral verbaast is dat daar toen Trump verkozen was en toen bijvoorbeeld ook January 6 gebeurde dat, en de, dat hij dan maar al die opperrechters kon aanduiden dat er geen systeem is dat hem verplichtte om zijn uh, belastingaangifte te doen. Dat hem verplichtte om... Dat, dat zijn kinderen niet tegelijk ook nog eens geld konden verdienen aan het feit dat ze de zonen en dochters van de president waren. Dat er geen systeem in de plaats is dat dit soort dingen uh, niet toelaat. Dat was allemaal... Daar, 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 was, daar was niks tegen te doen, leek het. Uh, Ongelooflijk, vind ik dat. Ja, en... en het, ja, misschien ben ik daar nog altijd naïef in geweest. Maar de fragiliteit van, van
0: democratie is wel heel duidelijk hoe dat, ja. Trump mag terug op Twitter als het aan uh, Elon Musk ligt. Maar het hoeft niet meer. Hè? Hij heeft ondertussen zijn eigen hmm. kanaal. Wordt daar zwaar over gediscussieerd? Is dat voelbaar? Uh, mm, eh, niet echt, maar ik, daar, het, is, het is in de VS ook zo. Um,
1: ik woon in Tucson... Um, een universiteitsstadje, een blauw eiland in een redelijk rode staat. En dat, is, dat zijn ook echt twee... Die, die scheiding is redelijk tussen de republikeinen en de democraten. Die, is redelijk, uh, die polarisering is, is ook fysiek. Ik ken weinig mensen die, die, die republikeins zijn. En buiten, ja, mijn buren misschien wel of zoiets, maar niet mensen met wie ik dan in... Nee. Dat is een goed gesprek heb, zeg maar. Um, dus... dus
0: ik, niet, ik, ik voel de moedeloosheid Goh, ja soms wel ja,
6: ja. wanneer de Noordzee koppig breekt aan de hoge duinen en witte vlakken schuim uiteenslaan op de kruinen wanneer de Noorse vloed beugt aan een zwart basalt en over dijken duinen de grijze nevel valt Wanneer bij je het strand woest is als een woestijn, en natte westenwinden gieren van venijn, dan vecht mijn land, mijn vlak land. Wanneer de regen daalt op straten, pleinen, perken, op dak, een torenspits van hemelhoven kerken. Die in dit vlakke land de enige bergen zijn. Wanneer onder de wolken mensen dwergen zijn. Wanneer de dagen gaan in donderregel regelmaat En wind het land nog vlakker slaat. Dan wacht mijn land. Mijn vlak land, wanneer de lage lucht vlak over het water scheert, wanneer de lage lucht onze nederigheid leert, wanneer de lage lucht er grijs als lijsten is, wanneer de lage lucht er vaal als is, wanneer de noordwind de vlakte Wanneer de noordenwind rond adem steelt, dan kraakt mijn land, mijn vlak land. Wanneer de scheld blinkt in de zuidelijke zon en elke vlaamse vrouw flaneert in zon Japan, wanneer de eerste sping zijn lentewebben beleefd, Of dampende het veld in jullie zonlicht beeft. Wanneer de zuidenwind er schatert door het kraan, Wanneer de zuidenwind er jubelt langs de baan, Dan juicht mijn land, mijn vlak
0: Jacques Brel en mijn vlakke land, Valérie Trouet, de vraag dringt zich op natuurlijk. Hè? Kom je ooit terug naar jouw vlakke land? <lacht> um, uh, heeft mijn moeder uh, u opgemaakt? Uh, voor... <lacht> Nog niet, <lacht> maar ik verwacht een telefoontje.
1: <lacht> Goh, ik, uh, ik ben niet goed in, in voorspellingen maken. Het is, uh, het is, uh, ik denk dat de voorbije jaren ons getoond hebben wat voor een volatiele... Volatile wereld wij, wij leven, hoe, hoe snel de dingen kunnen veranderen. Um, maar voorlopig um, ben ik blij om, uh, kijk ik uit om, om in dezelfde plaats als, uh, als mijn liefde te wonen. Um, ja, we nemen één, één jaar met een keer.
0: Ja. Ja, wat zou je echt nog willen in het leven?
1: Goh, ja, ik zou nog wel eens een boek willen schrijven. Um, maar uh, moet ik toch minstens wachten tot mijn volgende seminar. <laughs> maar ik vond het eigenlijk heel fijn om te doen. En natuurlijk de reacties. En, uh, dat krijg je niet als je paper schrijft. Mensen die e-mails die e sturen. Ja. En hoe, hoe, hoe graag ze je, je boek gelezen hebben. Um, en dan, ja, op, op grotere schaal. Goh, ik, ben echt, ik ben echt overtuigd dat die energietransitie er komt. Hè. Um, en ik wil heel graag aan die andere kant. Ik wil de andere kant van die transitie nog meemaken. Dat die constante. Uh, knobbel in uw maag, dat, dat alles verkeerd gaat. Uh, aan de andere kant ervan staan en weten van oké, okay, we zijn er nog niet, maar uh, er wordt tenminste aangewerkt. Zijn we, zijn. we zijn de goede kant uit aan het gaan. Gaat technologie ons redden? Uh, redden... Uh,
0: dat kan niet meer. Dat
1: kan niet meer, ik bedoel, de, die, ja. Ons helpen. Maar ja, ons helpen. technologie, um, dat is ook uh, betere windmolens, be betere elektriciteitsnetten, uh, betere zon zonnepanelen, betere batterijen. D ja, uh, natuurlijk. En, en volgens mij kan dat ontzettend snel gaan. Ik neem een keer dat de economie uh, en de technologie in dezelfde richting en in de richting van de transitie gaan, dan, dan denk ik wel dat daar uh, snel vooruitgang kan gemaakt En worden.
0: betere politieke beslissingen. Of politieke Sneller. beslissingen te
1: koeren. Snellere, dat dat, uh, snellere
0: beslissingen. beslissingen ja. ja. Welke boodschap zou je hier nog willen meegeven? Goh. Um,
1: Goeie vraag. Um, in mijn boek, uh, in de colofon van mijn boek, heb ik een gedicht van Mary Oliver geschreven een, een Amerikaanse um, dichteres die in 2018 overleden is. En het is. Het zijn maar drie regels. Um,
0: ik wou dat ik ze mij kon herinneren. Ik zal je helpen. Instructions for living a life. Pay attention. Be astonished. Tell about it. Ja, dat is het. Hè. Vrij vertaald.
1: Wees aandachtig. Uh, wees verwonderd. De verwondering... En dan vertel erover. Deel die verwondering met anderen. Dus, dat is een beetje mijn, wat ik wou doen met dit boek. Uh, maar ik denk dat het ook voor veel anderen... Ja, instructions
0: for living a life. Dat het voor het hele leven wel kan gelden. Ja. En tegelijkertijd heb je nog een baseline die daarbij hoort. Hè? Neem je job serieus, maar jezelf, maar jezelf niet. niet.
1: <laughs> ook belangrijk? Ik denk dat dat heel belangrijk is, ja. ja? Um, ik denk dat het belangrijk is om... Wat je ook doet, als je waar, waardoor je ook gedreven wordt, dat je daar wel uh, in... Ik, ik vind dat, dat je daarin moet gaan. Ga. <laughs> Plus het en um, Maar Maar tegelijkertijd is dat niet, niet, niet alles wat er is. En als je jezelf te serieus neemt, dan, uh, dan
0: komt het ik was niet goed. Dan krijg je Elon Musk, Elon Musk toestanden. Mm -hmm. Ik heb nog een heel mooi... Duet klaarstaan, Kiss, van um, Bunny Prince uh, Billy. samen met uh, Scout Niblet, die niet alleen uh, muzikant is, maar ook uh, astrologen. Ah, dat Blijkbaar. Ik niet. Ja, ja. Is ja. misschien een fijne toevalligheid. <laughs> ja. Maar een bijzondere reden voor dit nummer? god deze doet me echt
1: terugdenken aan mijn uh, tijd. toen ik nog in Brussel woonde voor ik verhuisd ben. Uh, ja. ja, daaraan. Ja.
0: nummer wil ik jou bedanken, Valérie Trouet voor het uh, heel interessante en fijne gesprek alle info staat na te lezen op onze website radio1.be neem jezelf uh, niet te serieus, maar je vak wel ik zal het uh, onthouden, goede les voor iedereen volgende week komt Peter van der Veren vertellen wat hem raakt in het leven Herbeluister Touché via de podcast, de Radio 1 app en radio1.be